0: 所以 g a b y e r 就是要像一只无头苍蝇一样乱撞，是吗
1: ？我在一些写作过程中，当时也是陷入了这个甜蜜陷阱。嗯，我,我们刚我们聊到哪了
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎收听青年媒体 Stephy 出品的 Stephy 开小差，我是阿周。
1: Hello， 大家好，我是阿正。嗯、然后今天为什么是，突然是一个陌生的声音来，呃，开这个开场呢？其实阿周是我们这个 Stevie 开小差的幕后主使之一啊，开玩笑了。其实他就是我们的播、嗯、这一个播客的一个负责，然后他是一个非常喜欢播客的人，可以说他也是带我进入播客这世界的这个人。对，然后阿周现在今天就跟我。聊我们最喜欢的东西，通过播客这个形式，嗯、也不是最喜欢了，其实就是日常生活中的一个比较重要的调剂，对不对？嗯
0: 。Hello， 大家好，我是阿周，又来一次。对，我的我我在文章里的名字是 r 啊，对，但大家叫我阿周就好了。嗯嗯，不过应该很少人还记得我了，因为我已经太久没有写文章了。对。
1: 警告、嗯，所以搞个警告。嗯，然后今天我们聊的话题有几个，就是第一个是我们之前也聊过的一个话题，就是 gap year， 就是间隔年，嗯、这个是。嗯。然后接下来可能如果按照我们头脑还清醒的话，还能顺利进行的话，可能会聊一聊关于 ego， 就是这种自我的。这个探讨，因为写文章的时候很容易会放大这种自尊，或者是自我意识过强，然后忽略一些东西嘛。这个事情也是我比较讨厌的，说实话。嗯。然后接下来再聊一聊，可能就会聊到我们的最近一些困扰我们的事情，嗯、一些苦恼的事情。OK， 可能现在这样介绍起来，好像这一期播客会非常无趣。<笑>嗯、对。但没有关系，我相信是会比较好玩的。嗯。对。然后。gap year 这件事情，我也是去年才开始就是了解到的、嗯。去年我觉得我就听了很长时间播客，可能有一两百个小时的播客。然后在那个时候，我觉得我已经浸染到了一种理想的世界里面，因为有些播客的播客主他们呈现的那种生活状态会比较好嘛，然后你就会觉得，哎 ，maybe 我也会有那样的生活状态。所以他们提到 gap year， 或者是说提到这种。哎，你可以休个假，放个假，放空自己。这种时候，我一开始也很赞同，就这种 gap year 的理念。嗯，但我后来其实发现 ，gap year 在我们国内其实是，特别是对年轻人来说，因为现在对于年轻人说啊，你可以去 gap year 去，这种话是比较多的嘛、嗯，就让大家去放松一下，然后让大家重新整理自己。但是我觉得，在我们这个语境里面说的很简单，说的好像很理所应当，对吧？但是我其实觉得这件事情会特别难。你你觉得呢？就是你对 gap year 的第一感受是什么样子
0: ？我对 gap year 的认识啊，其实 gap year 它讲的就是说你跳出原本的上升的那个路径嘛，就是学业和工作，嗯、对，跳开这个路径之后，你去体验可能原本不在你设定范围内的那种生活吧。嗯，你之前有转发一篇那个人物的一篇报道给我吗？嗯嗯，他讲的就是说，呃，为什么国内没有 g a b i e a r 其实，呃，这个那一篇文章就是其实构成了我对 g a b i e a r 的认识吧。他说，文章讲的就是说，很多人在留学之前可能都会有一段时间的 g a b i e a r 但是他们都把这个时间拿去实习，但这个本质上它其实还是在原本的那条路径上。嗯嗯嗯他并没有说真正的说你是去放松，或者是去探索自己的兴趣，嗯嗯嗯，并没有这一个过程，所以，嗯，呃、我其实挺认同，就是说，嗯，国内没有改变这个事情
1: ，嗯，因为我不知道怎么概括，这样概括不知道准不准确，就是很多，嗯、比如说精英阶层，或者是说小资这种阶层以上的很多讨论，就是 OK， 你遇到。有一些遇到挫折的话，你是可以 gap year 的，重新整理一下自己、嗯，对吧？对。但我觉得这种话有点伪善，你知道吧？嗯。就它并不适用于所有人，甚至是绝大部分青年，嗯、包括我们这样的年轻人。虽虽然这种理想好像是很很美好，好像很美剧，或者是很电、嗯，就是很那种。聚集的那种感觉，对吧？说走就走啊，什么开始旅行啊那种。但是，这不是我觉得这其实很难，是一个我们当下能够解决的，就是能,能够行使的一种解决方式方法。怎么说呢？其实我对我在我看来啊，嗯嗯就 g a b y e r 这个东西，在我们国内，它的一个落地的一个状态，其实就是读书。嗯。你可以听，就你可以发现很多的年轻人，他进来工作，对，然后不太顺利，或者是说，觉得自己不想要这个，他们就会转向、嗯、继续延续他的学业，对。然后可能这个也是一种 gap y e r 对，嗯，也是一种转换吧。嗯
0: ，其实 gap y e r 它就有一点就是说，呃，你是要在这个体验的过程中，说不定你就。改变了原本的那条既定的人生路径，嗯，可能你就是工作对对对对对，可能你去读了书之后，你就慢慢的去做学术呃方面的东西了嘛，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。然后最近其实我嗯有小小的体验了一把 gap year 的感觉了，嗯、
1: 小 gap year， 嗯
0: ，就因为呃我现在是一名学生了，还是嗯,嗯，然后。呃，去年的十一月份，因为疫情嘛，然后我的学校在海珠区那边，嗯、疫,情疫情最严重的地方了、啊。然后，呃，就停摆了。对，停摆了。然后，呃，学校就让学生回家。然后，我其实已经到现在，已经有了差不多将近三个月的假期了
1: 。就是超级浪费。嗯，浪费一下
0: 。对，然后这个过程中我也没有工作，也没有呃，我上网课，我其实。嗯<笑>嗯。嗯上网课我其实也没有怎么认真上，几乎可以说不上。Oh. 嗯,嗯，所以这个过程我在干嘛呢？嗯、其实就是我觉得有点像 g a b 该毕业的，就是我虽然是宅在家里啦，但是我就是充分的去探索一些自己的兴趣啊，然后每天都沉浸在想做自己做的事情里面，然后还可以没有太多负担，嗯、因为你每天待在家里，你也没有说哦。可能工作，然后赚点赚点钱嗯嗯嗯，出去玩什么的。嗯，就你每天家待家里的话，那你就没有任何驱动去要嗯嗯嗯，对，做其他的事情嗯嗯嗯。那你就是在家里，嗯，在家里 gap。对
1: ，那你,你有没有觉得他达成了这种 gap 业他所想要的目的，这种 gap 所想要的目的？因为我觉得，就是 gap 这一件事情，它的终极目标，或者是说它有很多前置条件。第一个就是没有压力，对对对，对吧？第一个就是你不不需要有那种生存的压力，或者是说你整个节奏性的压力，比如说其他人都在干嘛干嘛啦，嗯、你怎么能够停下来做这样的事情？同龄人都在干嘛？对，你是需要突破这种心理屏障、嗯，或者是说你是需要没有这种心理屏障，在那种非常平和的状态下，或者理所应当的状态下，再去间隔。嗯、再去 gap， 嗯，那个时候你才会有那个真正的核心的环境，就是这个状态里面，你才能够开始生长，对你自己的那些部分，嗯，这个是他的前置条件了。然后他的，我觉得他的终极目标就是找自己嗯，嗯，就 gap year， 我觉得终极目标就是找自己，然后从而我、哦、怎么说呢，就是从这些。非常散漫的日子里面，去达成你人生中的一种觉悟。嗯，就是你这啊，这个就是我想要。就是因为如果你在那个情境里面，你是没有任何的压迫，或者是没有任何的那种 KPI 的，然后你还很喜欢那个，或者说这个东西，不管它能够回馈我什么，我都很爱它。嗯
0: ，对啊。然
1: 后你就认定他。我觉得 Get Me 就是干这个的。是
0: 对，对，但我其实我就没有，你又 fail 对啊，就没有太多，<笑>呃，我其实就没有太多提升吧，我感觉嗯嗯嗯，可能就是因为一直待在家里，呃，我有一个观点，其实就是我觉得，嗯，自我需要跟现实和真实的外部的世界去互动，才有办法显现嘛，所以你刚才说 gap year， 它其实是一个探索自我的过程。但如果你一直宅在家里，嗯，就进行自我探索，其实它的见效是比较缓慢的吧？在我看来，嗯、你还是要多出去走走，然后多出去跟现实碰碰面，这样。哦。但是当时就，呃，刚开始是因为疫情，但后面开放了，大家也挺慌的，也没怎么出门。嗯
1: 嗯。所以
0: 我其实还没有怎么跟外界有太多互动，就是一个人宅在家里
1: 、嗯。哦，你是这样想的。嗯。我觉得你看啊，这个又跟 gap y e a 它有一些很微妙的一些平衡在里面。就是如果你一旦进入你想要达成一个 gap y e a 的那个时间和空间的话，那你就不能够给自己设目标，对吧？就不能说，就算我们现在把 gap y e a 的它的含义说出来，就是你要找自己。你要找到你自己，但是你在 gap 的时候，你就绝对不能想这个，对,对,对，因为你想这个的时候，就是给你自己有一个 KPI 了，对啊，它就是一种压力了，嗯、对不对、嗯？所以你看这个还挺巧妙的，嗯，对吧
0: ？对，所以 gap year 就是要像一只无头苍蝇一样乱撞，对，
1: 然后你还没有任何的负担，对，你没有
0: 任何的目标地呃，目标地点、嗯，对
1: 对对，我觉得这个才是 gap， year, 然后对我来说。你刚才说的那个跟我的就是那种体验不太一样，嗯嗯、因为我觉得回溯起来，嗯、我的 gap 就是大学的四年。对啊，对，啊，我也知道，<笑>就完全对吧？我们之前也聊过、嗯，就是完全没有任何的未来压力，嗯、然后包括学业的负担什么都没有。嗯，然后我也没有刻意的说我要找自己，或者说我要在这多少多少的时间内，我就确立我以后。一以贯之的爱好方向、人生价值，嗯、就这些都没有，反而他就变成了一个很好的一个一个穹顶，把我罩在里面，嗯、一个温室，哎，可以这么说，可以这么说。然后就在里面很散漫，嗯、但是你看，就这种不听起来很不上进的这种生活状态，反而对我的心智的那种提升比较高。也不是他，但是他也不是那种很好像上课每一堂课每一堂课这样进来的，嗯，他就是很散漫，然后他就形成了一种个人气质，嗯，然后从这种个人气质里面，他就慢慢的就让我知道我是一个什么样的人，嗯，我觉得这个可能我也蛮比较幸运吧，就在大学的时候有这么一段时间，嗯，然后能够把后来大家都提倡的。呼吁的 g a 先把它体验掉了，然后也是正正好好的，的就完全是遵从他的那种本质价值的那种
0: 。对，就据我所知，你其实没有去实习，对吧
1: ？没有，没有实习。对,对其实
0: 现在我的同学他们都其实不断的在实习，就是可能这家公司、啊、哦，三个月实习到了，嗯、然后他就。去另外一家公司，嗯嗯嗯，包括我啦。我也其实在实习，嗯，然后，<笑>对,对，你
1: 在 Staby 实习<笑><笑>
0: ，但其实我已经很久了，但我的整个状态还是比较相对比较散漫一点，<笑>嗯，所以，嗯，呃，就那种方式，就他就会让你的大学就很匆忙嘛，所以，从而他们就不能达到说大学生活是一个 gap 毕业，像你那样子
1: ，对他们就可能是一个
0: gap 的阶段，嗯
1: 。可能会有很多的代办事项吧。对对对，我刚才心里就灵光一闪，闪过一个我最近一直在琢磨的一个词，嗯、叫做“没关系”嗯嗯。嗯就因为以前我有时候会说“无所谓对对对”，就是说“哎，这件事情也无所谓”。但我后面发现“没关系”这个更好用。嗯，就这件事情，比如说我们说 “gap year”， 嗯，说我刚才问你说你有没有在这个时间得到提升嘛？嗯。然后你说你其实没有，对啊，对吧？对、啊。然后我很想回答，就是没有也没关系。嗯。因为我觉得该毕业，或者是说很多这种情况，我们想要达成的这种说内心的放空啊，对自己的放逐啊，这种东西，它其实就是一种没关系的艺术。嗯
0: ，对
1: ，对吧？它就是你能不能内心强大到一个一个水平，就是告诉自己说你现在。什么事情不做，或者是说你没有做到你既定的目标，都是没关系的
0: 。对你能保持平和，然后不会很焦虑说，说哦，我可能黄度了一段时间
1: 。对对对，我觉得这种，它就是这个词的怎么说核心？对，就是它就能够被这个词包裹住。嗯、对啊、嗯，所以我最近一直在常常用“没关系”这个词。嗯，我觉得“没关系”这个词还很。它很有人文关怀那种感觉、嗯，就有一种
0: 你跟很多东西和解了。对对对对
1: 对对对对，嗯、包括我们今天第一个这种话题说 “get b e t e r 嗯，其实它就是一种没关系，嗯，对吧？对。而且，但是我觉得我们国内的这种生存节奏，或者是这种对青年人的这种统一的大潮流，嗯，的推动、嗯，它是很难去让大家有时间去想这个事情的。包括我。包可能也包括你，嗯、对、啊，都没有办法没关系，或者说都没有办法、嗯、完完全全的怎么怎么样
0: 。嗯，对啊，我最近看了一本书，他里面就说了一个点，他说，嗯，现在让一个人在一个房间里待三十分钟，然后什么事也不干，其实很多人都做不到这一点嗯，因为他可能就特别的焦虑，但是、嗯、但是你让他去。用刷手机、刷手机这样的、嗯、可能，刷完之后什么也记不得的这个行为去，充满他的,填满,填,满他的、嗯、填满他的注意力，其实他反而就能做到。但这个事情跟他什么都不做，跟他对跟什么都不做其实差不多，因为他没有帮助到说你学业上或者是工作上一些点。嗯嗯嗯
1: ,嗯，
0: 所以所以其实本质上就是你那、呃、就大家还是太。焦虑了，太嗯，太没办法平和下来，绷、啊、得太紧了，就、嗯、是,是、嗯、对对对
1: ，有种那种感觉。就是仔细想了一下，嗯，就是无所谓跟没关系这两个词，嗯，有时候让我觉得无所谓这个词是那种消极一点的那种放弃的那种意味在里面，然后没关系它是那种比较积极的正向的，嗯，那种包容
0: ，嗯、对。呃，没关系，他哦，就像你刚才说的嘛，有人文关怀的
1: 感觉才、嗯、对,对，因为我就最近看了很多、啊、那个心理咨询师的很多文章嘛，嗯嗯，然后他们里面其实一直都在讲，没关系，对，当然没关系，他们就是会说、嗯，一个段大家看起来很差的关系，比如说情侣关系，他是能够维持的吗？或者是它是能够这样真的能够继续下去的吗？嗯，然后心理咨询师的其实他们的角度。就是没关系啊，对啊，对啊，是可以的。就是他们两个人达到一种平衡的话，嗯、只要不是说你身体暴力或者怎么样，嗯、有些问题它是可以被搁置的，就可以放在那里，也可以生活的，嗯。但我觉得这个事情对于我们正常人来说不是那么容易做到，嗯，是对吧？就比如说我们一一 gap， 就很多问题扑面而来，嗯，对吧、嗯？比如说成长、个人的晋升或者是个人的。事业方面的这个停滞，嗯，还有你的生存怎么办？还有你的家庭责任啊，这些东西，对吧？他就会一股脑用过来。嗯，其实一开始提这个主题，我挺想聊的一点就是说该毕业他的这种太易碎的这种这种核心啊，比如说他需要的前置条件。是没有压力，对吧？然后你还要学会没关系这种心态。对，在中国是在国内的这个发展节奏，或者是中国的这种年轻人的这种节奏里面，是太空间太小了、嗯，就几乎是没有的。嗯、所以跟别人提给别，给也跟别人建议说怎么怎么样去休息，或者是去放空一段时间，我觉得不太现实。嗯。对，甚至说，我之前甚至总用这个“伪善”这个词去概括这种行为，但我觉得也有点太过了。嗯，是、啊。嗯
0: ，你刚才说到心理咨询师，就你把心理咨询里面常常说到的，呃，你要跟自己和解，或者说这这段关系很糟，但是没关系，这种东西和 gap 也联系在一起。我。就对 gap 页更有有了更深的那种理解了，让我想起来就是也是最近看的一本书啊，嗯、就是李松伟老师的《百分之五的改变》啊、哦。然后他第一章他就是讲的是自我结构，他其实是嗯，他的咨询者来跟他请教，然后他提出建议，然后这个咨询的人呢再、嗯、给他反馈，然后他再针对这个事情做一些反呃总结什么的嗯。嗯嗯。然后第一章就是。这个来咨询的人，他有一个非常困扰的点是，他经常会自我攻击。就比如说，他可能刷了一天的剧啊，嗯、然后他就会不停地自我攻击，就说：“啊、哦，可能今天荒荒废了一天。”然后，呃，李松贵给他的建议就是说，你在做这件事情的同时，其实脑海里也是有两个声音，一个是你自己，然后一个是旁观者，旁观者、嗯，然后。呃，李松蔚要求他去每次有自我攻击的时候，就去把这个对话给完善出来。就比如说，嗯，今天我刷了一天的剧，然后旁观者会说：冒号会说批判你，你今天看了一天的剧，然后你要怎么回答？然后我怎么回答呢？我会回答说：嗯，我是一个刷剧，然后并不会感到。呃、内,疚内疚的人，然后旁观者就可能他就回不了了。哦、但是他那那篇文章肯定很精彩了。嗯，我不太记得了，所以没办法讲得很精彩。嗯嗯,嗯，呃，这就让我想到，就是呃，通过这一个对话，就每次你进行自我攻击的时候，就这样子对话，其实是可以帮助你呃真正找到你的自我的，是吧？嗯，然后我觉得特别对对，然后。其实我们呃，在生活中，或者说我们其实没办法去过一个很标准意义的 gap year， 其实就是因因为我们有太多旁观者应该去做的事情了。然后你通过这种我内心的我和旁观者的对话，就可能慢慢的剔除掉所有那些应该的东西就是你应该去符合你父母的期望，嗯、然后你应该去符合你
1: 主流价值观。对。对吧？这些应
0: 该就会慢慢的剔除掉，然后你可能就活得更自在一点吧。对
1: ，嗯，我觉得我们，嗯、呃，生活的同一性是很低的，嗯，就是我们身心的同一性。对对对对，就比如说你的内身体其实很疲劳了，或者说你的心灵是很累了，没有什么灵力了，但是可能整个大浪潮就是不让你停下来
0: 。嗯，然后你可能还没有。办法意识到这个
1: 点，对，因为你刚才说的、嗯、跟自己对话，能够把这些凝视去掉嘛，嗯，跟把这些旁观者的这种批判去掉，把别人强加给你的一些要求给去掉。对，嗯、我觉得这一件事情其实是很有用的，嗯，嗯然后他也是不是说所有人都能够察觉到一个点，因为大家。我觉得，特别是我们的这种文化生长起来的小孩，他有一种内省的那种天分。对，就是比如说，你要反省自己，指出你的错误，看到你的不足之后呢，<笑>你这样做是上好的，或者是上进的。但有些时候，你把这个东西做得很失调了之后呢，你就变成了对自己很强迫。嗯，或者是说放下了自己的，嗯、呃，真正需要的那些休息的时间，或者真正需要的，没有什么用的时间，都被你否定掉了。嗯、对。然后，因为我们的呃，可能是教育的这种习惯，或者是我们内心，比如说对儒家，或者是对一些内省式的这种教育方式、成长方式的这种尊崇，嗯。让我们觉得，哎，你把自己的错误挑出来是对的，嗯，你把你警醒自自己，或者是说，呃，比如说我们古代有一句话叫“君子慎独”嘛，嗯，就是说你一个人自己在一个空间里面，或者作为没有别人的时候，你还是要把控好自己，或者怎么怎么样。但我觉得到现在这个时代，这个词会变成、就是，就是就是他可能也有好的一面，对不对？但是他可能也会让你。负担更大，因为你遵从这套价值观。嗯，然后这套价值观其实，三号在这种高速运转的社会里面，它会让你更累。
0: 嗯，而且你刚才说在内省的过程中指出自己的错误嘛？嗯，其实，在这个内省的大部分人在这个内省的过程中，他可能是有一个对照，或者是说有一个模板，然后他去对照这个。模板，然后指出自己的不足，但这个模板是怎么来的呢？我觉得就是社会给你的
1: ，就可能未经验证的，对吧？对，可能这个又是老生常谈的。我们那个话题就是、嗯嗯，呃，苏格拉底说的嘛，对、啊、未经审视的生活不值一过。
0: 对，其实他的目的就是说，你要你要找到你自我，而不是被社会规训，对，后对对随波逐流的去
1: 做你的人生选择，对不对？嗯嗯、那你看啊。我们聊到这里，我们可以又可以绕回到 g a b i e a r 这件事情上。嗯、其实 g a b i e a r 它的一个很大的作用就是让你审视你的生活，对对对吧
0: ？重新审视一遍你的生活。对、嗯
1: ，但我觉得在现在这种节奏下，在国内，嗯，确实很难。对，对你需要很大的心力，或者是说你有一个很稳定的一个
0: 的很牢固的一套强大
1: 的内心，对吧对对？去抵挡住外面。的。动摇的声音，甚至是你内心的质疑嗯，嗯，你才能够有这种空间和时间，不然你就只能够继续工作，嗯、或者是继续投入你的整个事业的进程中，嗯，然后你停下的时候，你就像感觉你自己像摸鱼一样，对对,对，就你这个，因为摸鱼这个词是它有消极情绪在里面的嘛，对,、啊对，它就是说你应该做一些工作的时候，你在。不认真的,的,的，对的，对，开小差，就今天我们的,的扣到了大主题、嗯，真牛。就你在做一些不应该做的休闲闲散的东西，嗯，这个词它就是涵盖这个意思嘛。那你一一旦觉得自己在摸鱼的时候，你就算你没干事、嗯嗯，你还是会消耗你的精神的，对，消耗能量，对，就包括你在 gap year 的时候，嗯，你如果把它看成一种摸鱼的话。一种人生阶段的摸鱼的话，嗯，很难搞的，他也没有办法真要，真的，真的药到病除，对吧
0: ？你还是会自我攻击，嗯，对嗯
1: 。刚才说到，我们刚才聊到这个心理咨询师嘛，对，我觉得这个。也是我最近的一个小小的一个小训练，就是我试着跟别人聊天的时候，试着用一种心理咨询师的方式、姿态，嗯，去听别人说话、嗯，或者是跟别人给出、跟别人对话。嗯嗯嗯，这个事情是为什么呢？这个事情就跟我们下一个话题 ego 是相关的
0: 。对对
1: ，因为我觉得我自己先检讨一下我自己、嗯，就是我自己会有这种问题。嗯。就是 ego 有时候跟别人就是互动啊、社交的时候，你不自觉的就太关注你自己的 ego， 然后一、嗯、一味的想要去宣扬什么东西，或者是输出一些什么东西，然后让整个聊天的整个整个结果变成了你单方面的就是 ego 的表演舞台，嗯、你知不知道？就是。你其实很想
0: 改变，或者是影响到你正在对话的另一方，是对
1: 对对，就是我有时候经常会犯这个问题，就甚至是说别人在聊说话的时候、嗯，然后其实我已经在想，说我接下来我要说什么、嗯，就不是说听他在讲什么，嗯、而是哎他说了这个东西，我接下来可以说什么、嗯，说出来。我后来其实挺讨厌这样的心理状态的，嗯、整个整个内心的这个。这种自负的感觉，这种只关注自己的感觉，我觉得 ego 从这个语境来讲，嗯、我们把今天的这个这一个环节的主题叫逃离 ego 嘛，或者是说屏蔽 ego， 嗯，我觉得在这个语境里面，它就是让你过分关注你自己的这个行为，嗯
0: ，嗯然后不关注其他人
1: ，对，它就会变成一个，嗯、呃，发散出这种。名为 ego 的气质，对，就 ego 太大的这种气质出来。然后我现在就开始尝试，当然我没有任何的心理学背景啊，嗯，但我还是想试着，就是用那种完全打开的，那种方式去跟别人聊天，听听别人想要什么，然后从他的困扰里面去听出他的需要。嗯，就有时候别人说出来，比如说他觉得他自己很难受，他觉得自己很不舒服，但其实他不知道自己想要什么。或者是说他找不到那个平衡点是什么？这个时候我就开始试着去听他的这些问题，或者是听他这些苦恼之后呢，我尝试用我的理解去给他一个可能性。嗯、就比如说，诶、哎，你是不是这个？然后这个问题的核心是这样的，你能不能把这个核心拿出来，然后跟别人跟你的，比如说你。跟你女朋友吵架了，其实是为原因为这个问题，这个核心的问题，嗯、就我开始试着这种，嗯，就是回答别人的这种，嗯、而不是说倾诉，嗯的这种聊天方式、嗯。然后，其实在这个过程中，我觉得我也是能得到一部分愉悦的。
0: 嗯，对，对
1: 就你缩小你的 ego， 可能你,你会得到另一种。愉悦的感觉。嗯，你
0: 其实说到心理咨询、嗯，我又要说这个。嗯，呃，心理咨询师他不是就没有评判吗？没有评价，就是一个来访者他去呃做心理咨询，他可以讲任何他呃只要是在法律允许的范畴内，他可以说任何呃无关道德、无关所
1: 有社会评价的东西的、嗯。他可以把那些最险恶的那种价值观。对，险恶的那种想法，嗯，就都交交代出来。对
0: ，所以在这个过程中，心理咨询师就必须做到，说他不能评判对方。嗯嗯，所以呃，我最近看到一句话，就是他就是说，嗯，你对周遭评价的越多，你的自我就会越大。所以，所以我觉得依构太对了。嗯，对，你的依构和你不断的去评判，其实就联系起来了，是正相关的。嗯，嗯对，对吧
1: ？你说这个特别对啊，因为我觉得我以前学生时代的时候就是这样的人，嗯，就我对所有东西我都会评价一番，嗯、或者是说给他们贴上什么标签、嗯，或者是给他们做一些价值判断
0: 。但但我其实又有一点疑惑的一点就是，嗯嗯、呃，你之前不是说你其实一直以来都想成为一个爱憎分明的人吗
1: ？对对，是的
0: 。但爱憎分明，我觉得它是一个非常好的事情，但是。它明显又是一种 ego 很大的表现，我觉得这个就有点矛盾，是，但我没有一个确切的答案嗯嗯嗯
1: ,嗯，对，的确就是爱憎分明这个成语，对吧、嗯？这个成语其实大家都听了很很很多了，对啊，很常见的一个成语，嗯、但我觉得能够做到的人真的不多。嗯、呃、从我的视角来看吧，就是爱憎分明这个事情，其实跟上一个话题有关系的、嗯，就跟 Gabriel。这个有关系嗯，嗯，为什么呢？就是因为该毕业之后，你是知道你自己真正想要什么，对，和你真知道你真正不、嗯、不要什么，嗯，你不觉得这就是爱憎分明吧？你知道你真正想要什么，你知道你真正不想要什么
0: ，嗯、对，但你不去做评价是吗
1: ？呃，做
0: 还是做做评价、嗯，
1: 就比如说我不不想要什么，是因为它是不好的，或者是不适合我的，嗯，它是有这样的一个评价，但是呢。我说的，你刚才说的那种评判是 everything， 就是对外的，就
0: 是、对,外的对外的所有的事情，然后还要输，同时要输出给别人的
1: ，对,对对。就比如说
0: 我评价这个东西坏的，但是我要告诉别人
1: ，对。嗯就是、但是
0: 你刚才说的那种，就是在心里面自己发生
1: 的，对，就是一个内心的。嗯、我最近呃，在写自己的东西的时候，想到一个词，就是一个人生的浮标，嗯，就是内心的那个浮标，它是。就好像我们钓鱼的时候的那个标嘛，嗯，然后它会摇晃，它会摇曳在水面上摇曳、嗯。就我有时候写，就是对跟自己对话，通过文字跟自己对话的时候，我老是会想到那个画面，嗯，就我想要找到我内心的那一块浮标，然后让它那个水面慢慢的上升、嗯，让那个水位慢慢的上升高，然后我的浮标它会越来越高，嗯，就有那种感觉。所以我觉得我的爱憎分明，它的。呃，怎么说？表现的一个点是在于向内的这个内心世界的稳定吧。嗯，就你内心的世界很稳定，你知道你自己想要什么，你自己知道你不要什么，什么是重要的，什么是不重要的。嗯、然后你就能 get 毕业了。对对对，对<笑>对吧、嗯？然后说回来，我们这个 ego 就是我开始在训练自己一种敏感的，呃，去捕捉我自己 ego 的这种痕迹。嗯。然后试着把它再减低一点，因为有时候我真的觉得我自己在这方面比较不足，嗯，就因为一直的以来，我觉得我的表达能力还是很不错吧，对吧？嗯嗯嗯然后，呃，觉得自己也有一些主观的意见，跟别人聊天的时候，嗯，但这个东西呢，就会有一些副作用，或者是说会有一些你自己不太察觉得到的一些推力，嗯，就是放大你的 ego。对对吧？就是让你的 ego 肆无忌惮的在一场一场对话里面，呃，生发出来、嗯对对，对吧？然后你你比如比如说你学生时代，你的，呃，初中生、高中生、大学生，你在这个时候你是没有这个心智去审视自己的这些行为的。对啊，甚至
0: 大家都叫你要有主见，有主见这个词就会让
1: 你有迷惑性，对,对,对,对吧？对。然后现在我在确实在反观自己的。这个 ego， 因为这个 ego， 它第一个就是我们现在聊的，就是跟别人交际的过程中、嗯，你散发出来的这些东西，它我为什么会讨厌它呢？嗯，有一个次要的原因，我先说次要的原因啊，嗯、次要的原因当然是就是跟你在一起聊天的人，他的感受会不太好嘛。对，但这个是次要的，嗯、因为他是别人的感受、嗯。对对对，一个主要原因就是你不能打开你自己，嗯，就你不能打开。Open mind， 对吧、嗯？我们去年二零二二年的时候一直在讨论这个词。对,对 ，Open 对 mind， 你你如果你的 ego 太大的话，你的 ego 会淹没掉很多外界进来的信息，就把
0: 自己封闭了。对，嗯，就像你之前说的，筑起一道高墙，然后把自己和外界隔开。对，嗯、对，但别人又望而生畏，是吗？
1: <笑><笑>对
0: ,嗯、<笑>对对对，就这其实就可以。聊到我们等等说的一个和创作的关系，嗯
1: 、对对对，哎，这个就是我刚才说的，我们我刚才说不是说第一点就是跟别人的交际嘛，嗯，然后第二点呢就是，我觉得我甘之如饴的写作，嗯嗯、呃，在我个人写作，我不是去年年末的时候，二零二二年年末的时候跟你说我对我自己写的东西不满意嘛，嗯嗯，然后甚至就是一呃怎么说就是从内心的有一次。有一个巨大的波动，然后让自己狠狠的去审视自己过去那些写作，然后那些文字、嗯，然后甚至包括看了迪玛利亚，就是阿根廷的那个球星他写的亲笔信音之后，我内心的那种对真实、真诚文字的那种感受。嗯。然后今年呢，我在进行一个全新的校准吧，在文字上面，就是想要让自己不要抱着 ego 去写。嗯，对，这个不要抱着一稿去写，很微妙啊。但我觉得它大概到目前为止，我的尝试，它大概可以分成这几个点，就是第一个很浅显的，就是你并不需要通过文字这一个渠道去展现你什么东西，去 show off 什么东西，嗯、这个是很浅显的，对吧？是。你比如说，你用一些很深奥的词汇，词汇晦
0: 涩的、晦涩难懂的文字，对
1: ，嗯、就是这些东西，有时候它确实是能够让别让我们自己有愉悦感嗯，就是我们用出了这一个文字，嗯，很有优越感。但另一方面呢，这个其实就是在助长你自己 ego 的
0: 一个点，对
1: 啊，嗯、一个一个方式。然后还有第二个就是。这个比较抽象啊，我不知道怎么说。就是你在写东西的时候，嗯嗯、你还是要怎么说呢？就是知道有读者存在的吧？嗯，对对对，就是你要还是要知道有读者存在。虽然你就算没有人看，嗯，你要把它当成有读者存在。就是比如说我、嗯，我记得我前几天写了一段关于那个什么来着，嗯。哦，关于我跟工作的关系的，嗯，就是一一一一个比较短的一篇自己的写作，然后这、嗯、这里面之中呢，我就分析了我自己的心情啊，分析了我整个心境和逻辑，写了很绕很绕，嗯，超级绕，可能写了四五百字，嗯，就是描写一个过程，嗯嗯、然后我就看完之后呢，我就有一种过感觉，就是这不就是我二零二二年最典型的写法吗？嗯嗯，<笑>就我去年最爱写的那种方式，嗯。嗯然后我就又重启了一段，然后把上面的话呢重新写了一遍，就是重新还是那个想法，嗯，但是我写的方式呢就是重新组织了一遍，对，重新组了一遍，不求精妙，就不求说很细微的那些小毛疵的东西都给它描写出来，嗯，但是呢它就变得很短，然后很容易看，包括我自己都很容易看，嗯、就是可能我看第一个版本的时候几百字。然后我就要看，就跟随紧跟着那个，嗯、然后去去去想象自己内心的那种起承转合。嗯，对。但第二第二个方向，就第二版的时候，我看完之后是很清晰的那种感觉。然后我毅然决然就把第一个版本就删掉了。嗯，我觉得这个就是一种，嗯、呃，怎么说呢？跟自己的 ego 做一些斗争的过程，做一做做一些对抗的一些过程。嗯，对，嗯。
0: 你刚才说到呃 ，ego 和工作的关系吗？我其实第一次把 ego 和工作联系在一起，可能是呃，我之前在写作的时候遇到了一点瓶颈，嗯，然后那时候就非常的不知道怎么再写下去了，嗯，然后我就找了一本书来看，呃，叫做风格感觉、哦、嗯，史蒂芬平克写的一本写作指南嗯，大家都这么说，然后。呃，书里面有一个章节，我记得是叫“知识的诅咒”。这个我应该跟你说了很多次了。哦、对对,对、嗯、呃，知识的诅咒其实讲的就是，呃，你很难知道一件你已经知道的事情，呃，在不知道的人眼里看起来是什么样子的。对。嗯，其实他就非常的能总结了很多，就是我们现在说 ego 很大的一些文字的一个特点了，对就是。他毫不在意，嗯，我们写的东西别人看起来是什么样子的，嗯、然后就非常自我沉浸在那个呃那个写作的过程中嗯。嗯
1: ，对，是的，就甚至包括、啊，甚至包括就是我现在看，比如 Steppy 的文章、嗯，我们编辑写一些文章，嗯，有时候我也能够感觉到他们的 ego， 嗯嗯，就感觉到他们把一些东西顺理成章的。写成了，不是给读者看，嗯嗯，就是给自己爽的，嗯嗯，或者是说就是给自己完成他的那种，一定要用什么词出来显得很高级，或者装饰自己、嗯，对，或者是来消费这、嗯、这个文章吧，嗯
0: ，所以它本质上就像，呃，名牌的 logo 是吧？晦涩难懂的文字就像名牌的 logo <笑>。哎，你这个比
1: 挺新奇的，嗯，贴在
0: 身上它就有那个效果，对、嗯、对,对对。我其实以前很喜欢那种感觉啊，而且我看那种文字的时候，嗯、我还会有点崇拜他们，怎么能写的，嗯嗯、写的这么晦涩难懂？嗯、<笑>对，但呃，所以我还一度就说，哦，我可能以后的目标就是想写成这样。嗯，但现在我没有这样的呃欲望。
1: 嗯，但你会不会觉得，就是嫌这样难度一点都不大？
0: 对对，其实、就是、它其实
1: 就是一个放大你 ego 的过程而已。他
0: 就是掌握那个形嘛，对吧？对，嗯，
1: 它就是一个人类，或者是说一个创作者，嗯，他很容易做到的事情，或者是说他本来应该要去相抵抗的事情，他把那头猛兽放出来而已。嗯、对，就你肆意的去 show off yourself， 嗯，对吧？嗯，其实就是一个这样的过程而已，你就可以把文章写的很高、很大、很上，嗯，但这个。确实，我也是花了一一段时很长一段时间才醒悟过来。因为我以前是一个非常爱用成语的人、呃。嗯这个心态会像一个什么样的过程呢？就好像你不知道你有没有打过桌球啊？有啊有。打桌球的时候，你把一个球打进洞那种感觉，嗯，是不是就内心就大脑也会给你一种奖励嘛？
0: 会有个多巴胺的对对对对,对
1: ，然后你写，我当当时很喜欢用成语，也很像。嗯，很像你把桌球打进洞的那种感觉。嗯，就是你用了一个，你一粒球就进洞了。嗯，你用了一个一粒球就进洞嗯，而且你想这个事情不是很难的。嗯，就它可能有一点点难度。对对对。但它不是那种很难很难的东西。嗯，很难的东西可能是你写出一篇真的很好的文章，这个是很难的。反反而是你表达清楚你想要说的东西，反而是很难的。对，对嗯。对别人表达清楚，对吧？对,对,对然后我当时很喜欢用成语，然后一大串成语什么什么的、嗯，然后还有很多很多不常见的成语，导致后面 Ray 就是我们的老板，嗯、他有时候成语他还问我，他说：“哎，这个是什么意思？”嗯、<笑>对，然后当时就自己就在你看，这个就是好像你刷手机和你做一些简单事情做。有一些浅层次的愉悦一样嘛，嗯，对、嗯、吧？我在一些写作过程中，当时也是陷入了这个甜蜜陷阱，嗯，对，糖衣炮弹之中，嗯，就是很多用很多的这种高词啊、大词进来，然后爽一下自己嘛，嗯。但现在我已经就是能够在进一个阶段去上一个阶段去看这个这个过程了，就是创作这个过程的时候，你会发现，就是这个事情确实是你一直以前都。没有察觉到你其实在放纵自己，嗯嗯，对不对？你在放纵自己，或者说你在，嗯，根本就管不住自己，嗯，那种感觉。对。对然后我反过来，我再说一下最近有一件事情，嗯，你可以评价一下，这个算不算是就是依狗型的写作？就是我之前非常喜欢一个作者。他是一个经济学人吧，就是他叫徐洪福，然后他自己有一个公众号，我之前也推过给你。嗯嗯。然后我回家的时候跟我哥哥，就也是我哥哥也是一个记者了，他也是一个文字对、嗯、媒体人,媒体人、嗯。然后跟他就聊到这个写作这个这个事情，刚好我们两个人对口嘛，就聊得很嗨、嗯。然后他就当时他就直接说，他说，嗯、呃。他记忆最深刻的对于写作的概括，就是徐宏武写的一句话，他是这样说的：，就是写作的动机，从来就不是在被关注、被阅读本身，而是为了一种可能性，在忘却自己的那几分之一秒里，因为记录下某种主题的形式之美及其所激荡出的潜意识，那是一种即刻被唤醒并锁定的知觉。嗯。当时我哥哥念出这一段话的时候，我直接就被傻了，嗯，就镇住了，因为这个不就是我们自己日常在个人写作的时候一些追求嘛，或者说你达到的一个很圆的，就是圆叙事的圆很圆的一个诉求，嗯，或者是说你的做这个事情的意义，嗯，对不对？就是被锁定的直觉，你把这个直觉锁定出来了
0: 。嗯，呃、我刚才看了这句话，它其实有个关键词嘛，嗯、就忘却自我嘛、嗯。啊，忘却自己。那、啊、对、嗯，那岂不就就是、就是、忘却异狗？对对、啊，强行解读，<笑>就是把异狗消除掉。
1: 对，嗯、然后，呃，徐洪夫这个人呢，我觉得他的文章确实是值得一读，嗯，我也推荐给大家，大家可能可以去找一下。然后。他在这篇文章里面，他这篇文章是一个一九年的新年贺词吧？嗯，然后他里面用了一句话，就是说“新故相推，日生不滞”。嗯，就这这一句话，他是引用自，嗯、呃，我没有记错的话，应该是明朝的王夫之的他的话，就应该是一个明理学的一个学者吧，嗯、他的一句话就“新故相推，日生不滞”，他就讲的就是旧事物和新事物变换轮转,转。嗯，这个客观规律嘛。然后我看到这句话的时候，我就很舒服，你知道吗？哇，好经典！就是他用几个很简单的字，然后就组成了一个非常浅显，但是呢，能够被人们感知的非常强烈的一个现象。嗯，然后我就很想要要在自己的就放到自己的词库里面，你知然后试着去用一下这个“新故相推，日生不滞”的这句话。然后用出来的时候确实很爽，嗯，就用出来的时候确实很舒服。只当我能够找到一个刚刚好好的语境，然后去用它的时候，就那句话我就觉得啊、哎，太好了、嗯。所以你觉得这算不算是一种 ego 呢？嗯、就是我去追求这种形式上的，对、嗯、我就看到这样的词，我觉得很美，嗯，然后又觉得它太棒了。然后他又是徐宏湖，就我一个非常喜欢的这种作者，他、嗯、他他他也讲出来的一句话，就各种各样的价值的叠加，嗯、让我觉得这句话很有用，嗯、很有意义、嗯，让我去用。你觉得这种过程，它会不会算是一种 ego 的那种泄露呢？嗯
0: ，在我看来吧，就创作本身就是一种表达嘛，嗯，那表达它肯定是要让。对谁表达的这个人，你要向他呃表述清楚，就是他要能给到你的点、嗯。但是很多时候，我们知能其实能知道，有很多电影它的叙事手法它可能很复杂。呃，普通观众可能他需要一部电影要看很多遍，嗯，或者不看。<笑>对对，或者像你刚才说的那种，他可能呃，就是那个形式，他看起来好像是比较难懂的。嗯嗯。我觉得，呃，要进一步的划分这个标准，可能就是这个划分标准，可能就是，嗯，这个说话或者说这个创作者的动机是什么？如果他可能是为了炫技，嗯、或者为了标榜自己，或者是放纵自己的 ego 啊、哦，对，<笑>那那其实就是 ego 大的表现。但如果他可能是非常呃。深思熟虑，然后想到一个非常好的形式去传达、表达他想要表达的一个点的话、嗯嗯，那在我看来，这种可能就不是一狗大
1: 的表现，嗯嗯,嗯,嗯。那你这个其实你的这种结论跟我们之前讨论过的一个我的标准挺像的、嗯。我之前不是一直跟你说语境大于内容吗？啊、嗯、啊、嗯，对吧？对，就是你的出发点是比你的说的东西更重要的，或者说更。嗯具有那个参考意义的，就我们去、嗯、去去审视你这句话的时候，可能你的语境或者是你的出发点，嗯，是比内容还要重要。嗯、就就对我来说，我一直是带着这种角度去观察或者是去想的。所以我们现在绕回来这个 ego， 嗯，这个主题啊，嗯、你刚我们刚才说的很多，它可能都是比较表象的一些。现象嘛，比如说他用了很多的生僻字啊，嗯嗯用了很多成语啊，用了很多的，呃，比如说我引用一些古古文啊这些东西，对吧、嗯？但是呢，这些表象是不能够笼统的直接指向说 e g 大的，对对对，它其实是要，它、嗯、其实是一些临床特征的感觉，对不对？嗯嗯嗯然后它的本质是你的出发点是什
0: 么？嗯，对吧？
1: 对，那你的出发点是什么？这个事情呢又很抽象，所以我们是只能说用一些临床的特征
0: 去,去判断，嗯，
1: 对，去去大概去把握你作者的动机，嗯、对你是不是会 ego 太大，嗯、去不顾别人、嗯？嗯，当然也有一些情况，可能真的是很多生僻字也好，很多成语也好，很多引用也好。但是那个人他没有，对吧？他没有这个出发点。嗯嗯。
0: 嗯，我其实突然想到一个事情，就是你之前跟我说过，嗯、你其实不太看微博上只发一句话的那种博主
1: 。对对对、嗯、对。你
0: 觉得就是一句精巧的话，对你的吸引力其实很低，因为写出一句精巧的话，嗯、就像你刚才说的，它其实不难,不难。然后你要用一篇文章，然后把这个精巧的话，它背后讲的这个东西讲清楚，反而是一件难的事情。对，嗯。呃，所以我就突然想到，就是你自己发朋友圈，平时发朋友圈其实也是很大一段文字的、啊
1: 对，对，有时候会，嗯
0: ，所以我觉得很多时候，包括一些人他写给自己的这种情况除外了，嗯,嗯如果是写给别人看的，然后他只有一句话，在我看来，其实就是一个嗯，一个比较大的事情，就是吗？对对
1: 对<笑>，这个我倒没没想到那么、嗯。那么那么那么深去
0: ，嗯，因为其实一句话它能传达的信息它非常有限啊，所以你如果只写一句话的话，但你同时又是要表达给别人的话，他可能就会稍稍的有点遗漏它
1: 。就 OK，
0: 呃，在微博上这种情况还蛮多，是不
1: 是？但我觉得离、啊、得太远。<笑>但我觉得就是还是要看动机。说实话，对对对对你看。对对对举个例子，比如说张小雨，小雨的人生咒语<笑>对，对吧？他写过很多。嗯、张小雨是听播客的人应该都知道，得意忘形的播客主嘛。嗯嗯他的微博里面有经常有很多的那种箴言，对、嗯、吧？人生箴箴言。嗯，这个，但我觉得语境这个东西是很容易被人嗅出来的，是是就是嗅觉的嗅啊，不是那个嗅、嗯，就是比如说有些人他就是故作姿态的发一句话、
0: 嗯
1: ，那种是你很容易能够。知道知道他的出发点是什么的。嗯嗯、呃，而且当下的，我觉得当下的很多的社交的，怎么说呢？社交的货币吗？还是说社交的它的流量，或者是它的一种玩法？很多时候就是这样的。因为我看过一个公众号。嗯我当然不评价，就是我不不带任何价值评价、嗯，就是他的那个公众号就每天发一句话，比如说希望我们两个人永远是好朋友。嗯、然后他的那个公众号呢，非常的有后现代意味啊。嗯、他的公众号的名字是一堆乱码，就是一堆数字然后乱的、嗯。然后他每天就发一句话，就这种很短的，没有也不是说很有很多很有很有水平的那种，可能很智商。然后下面的点赞点赞和收藏和再看可能就是几千。嗯下面一大堆人都在评论，我艾特谁？我们两个一定要做好朋友，什么的？嗯，我不做，我我没有做价值评判，就是我觉得这个例子就是来，嗯、呃，论述我刚才的那种想法吧。就我觉得这个可能就是一种玩法。嗯、对对对，但我很坦诚的讲，这种玩法不行，我就是不太行。我、嗯，然后包括你刚才说的说，说我有时候发微博发一大段文字，对吧？嗯嗯但你可以去。看一下，你把那些文字放在一个文档里面，它其实很短的，嗯，对吧？它肯定没有两百字或三百字，但是在我们现在的玩法里面，嗯，就是这种手机的这种快捷的信息玩法里面，它就变得很长了
0: 。对，它就变成一种异类。对，它
1: 可能要点开长文，点开观看，对,对,对，点开全文才能观看的对对对。但其实你放在，比如说你把它当成一个。一页纸或者是一本书的一个体量来说，嗯、它就三两行。对啊，其实它就两行或者三行。嗯，这个就是我我不是在厚古薄今了、嗯，就是我不是在说啊现在很坏啊，这个世道很差。嗯，以前你看多么金黄金年代，不是的，就我我只是在讲，就是这种书本上的这种呈现，或者是说它的高密集度或者这种东西，嗯。呃在我的价值判断里面，我又说价值判断，<笑>就在我的价值观里面，确实他是会更吸引我的。嗯比如说你说一个短句或一个一段字，他不吸引我，因为我能够联想到，嗯，那个人、嗯，或者是说他当时这句话被设计出来的时候，他的那种，比如说他的初衷也好，他的信息含量也好，嗯、或者他的信息的那种精可不可经推敲的那种。程度，嗯，因为一句话的话，它确实是比较单薄的嘛。对啊，你可能对,、啊
0: 、对没经过论证的话，别人也很难 get 到
1: 。然后你看，我刚才老师在讲说价值评判、价值判断，对不对？嗯,嗯我现在在最近，这个也是我的一个小小的一个功课。这个词在我脑海里出现的时候，它前面总是带了两个字，就是“不要”。嗯，就不要价值判断，不要比较判断。这个跟我去年的时候。想到的一个点有关系了，就是说不要预设立场嘛。嗯，其实我觉得不要预设立场和不要价值判断这两个事情是挺挺相似的。对你之前也经常提这个词嘛，价值判断，嗯、对吧、嗯？我有时候会在想，就是因为我是还是挺爱干这个事情的人。嗯，就一下一个事情出来，我就会跟他说，哎，他这个事情其实。没有什么用，或者没什么意义，或者什么。我这个人说实话，好像有一点点双标，就是，嗯，老是忽略人性这个东西，或者说人老是忽略别人的情感这个东西，就可能这个事情在我看来是没有什么用，或者没什么，可能还会有点可笑吧，嗯，就那种感觉的事情。但对于别人来说，可能是一种精神上的一些补充，或者是他心灵需要的一些东西。但我都。没有怎么去考虑这一点，然后就做出一些出于我自己的价值判断。这个跟 ego 也是有关系的，嗯，对吧？嗯，所以我老是在尝试，就是自己像一个容器一样去接收信息，嗯，就是不要让变成一个筛子，不要让自己的那个眼界变成一个筛子去筛选。嗯，这样的话可能会，就是让自己也舒服一点，对、嗯、吧？就是你没有那么多价值判断之后呢，可能你就不会那么容易跟自己生气。嗯、
0: 对。这个话题是聊我们的困扰，是不是？嗯嗯
1: ，对，一些苦恼的东西
0: 、嗯。其实我第一个苦恼的东西跟一狗其实关系也蛮大的。就是我这一次春节回了老家，嗯，呃，以前我小时候我是每一次过年我都会回老家的，但后来长大之后就，并不是说每一年的呃过年都会回老家的。那今年就是时隔很久之后重新回到老家的一个感受，嗯，然后呢，我就会发现，嗯，呃、啊，也不是发现了，他和 ego 有什么联系呢？就是你刚才说你 ego 很大的一个表现是你总是在想要去影响别人。或者说你在一
1: 对,
0: 对一场对话里面总是需要想要去输出，输出然后影响别人。然后我回到嗯，就是老家之后，我和我以前小时候玩的特别好的堂哥堂姐，呃，甚至很多人，所有人，甚至不是堂哥堂姐，年年龄更大一点的伯伯那些人，嗯，我和他们聊天，我都很想就是呃，给提供一些就是在他们认知以外的东西，嗯，但是你知道就是。你很难传达出就比在别人经验范畴以外的东西嘛？对，所以呃，我就需要很大篇幅的讲，但是我其实也不不在意他们有没有感不感兴趣，好不好奇？嗯、对，然后我就是自顾自的，我就疯狂的一个很大的去讲。对，其实这呃这样的东西是怎样怎样的，就是给他们一些认知以外的东西嘛。就我的出发点是说，我想。打开他们对世界更多的想象，因为他们就在一个小镇里，但是，呃，每天过的都是比较重复的生活，很琐碎的东西。嗯、然后，对啊，然后我就很想很想
1: ，对，你就想要用这种知识去碾压他们，或者是说去，也不是碾压，完全教育他们那种感觉、啊啊。对啊，对啊，会不会
0: ？但是我其实很就是忍不住的想去做这样的事情。嗯、呃，我觉得
1: 那确实是你的问题。
0: 对啊，但我没有办法就。
1: 是吗？你没有办法、呃、去可
0: 开解掉这个东西了，因
1: 为嗯，那你你当时聊完之后，你会不会对那一场谈论的评价很低？其实
0: 对这个谈话的评价就是看对方的反应对、啊、如果他听得很进去，或者是他很感兴趣哦，那么我就觉得哦，其实是的，这场对话其实还好。啊、就实际上就是就你
1: 会有一种对牛弹琴的感觉呢，还是说他们竟然还很有兴趣跟你聊下去？<笑>嗯，是哪一种？大概是哪一
0: 种？是第二种
1: ，是第二种。对，那挺好的，其实也是挺好的。可
0: 能也是我有选择性的聊吧。但是，其实在这个过程中，我其实把很多东西都给降维了。就是本身也是一个抽象的东西，但是我要为了把它讲清楚，我需要举很恰当的例子，然后把这件事情讲明白。但本身这是一个呃降维的过程嘛，表达的过程中一定会有一些损耗。呃，这就是一个损耗的过程。总来说，我还是挺满意。但是，我觉得我那种总是想要去嗯影响别人呢、啊，这个点其实是一异构一个大,
1: 大对啊，一、嗯、个大。因为你你想一下，我假装是一个心理咨询师啊，嗯嗯,嗯，假装一下，嗯，别人并可能并不需要这个。对啊，对啊，对,对啊，别人肯、啊、可能没有这种很强烈的欲望，说我要用知识改变我的生活，我要用知识改变我当下的困境。嗯，他们没有这个想法，他们还过得挺开心的、嗯。然后我强求不，你要<笑>对对吧？嗯
0: ，对，你说他们过得挺开心，这点我其实就、呃、让我觉得就，就让我想到，就是我为什么要去分享这件东西呢？其实是因为我觉得。他们其实没有很开心，他们可能很麻木，哦、对我觉是这样觉得的。但我觉
1: 得，你看啊、嗯，又回到我刚才开头的那一个三个字啊、嗯，三字咒语，没关系。哦，对对对，对吧？是啊，可能他们也觉得没关系，是,是,是那是没有关系
0: 。但我就会觉得，可能是一种。呃，一个很大的表现就是我以一种旁观者的姿态去看这件事。我我其实很认同有一句话嘛，他就是说，生活中的很多痛苦都来源于对世界的想象力不够，然后因为不知道和无知，他才只能过眼前的这种生活嘛。所以这也是为什么我总是想要看更多的书。想要别人看更多书或者了解更多的东西的一个点，嗯<笑>嗯、因为他们和我很亲近嘛，近對,啊对啊，也不想做一个孤勇者，<笑>没有，<笑>就只只有我一个人知道，那他就很没意义。有时候觉得，我就很想分享出去。
1: 嗯,嗯也是
0: 。所以，所以我还挺不知所措，就是对于、嗯呃、这些人怎么跟他们、呃，就是对于这件事情，我到底要怎么做，嗯、怎么面对，对？到底是没关系还是还是拯救他们？但如果拯救就没有
1: 但如果他们没有这个意愿，就好像那句话，嗯，哎、呃，我们两个人是不是对这个心理咨询这个事情太过走火入魔、嗯？两个行外人，对，就好像那句话一样，就是别人没有准备好，你怎么说都没有用嘛，嗯、对对吧？还有一个点，我刚才听到的时候，我有一个观点，就是你可以。琢磨一下，嗯，我之前经常跟我女朋友在讲一个事情，就是我说，我们千万不要把自己的价值观和自己的感受凌驾在别人身上，嗯嗯，是因为我的女朋友她有个弟弟嘛，然后她可能会经常会有一种她所认为的好和不好，或者她所认为的舒服和不舒服，去管她的弟弟，或者是去指指导她的弟弟，说这样不行那、嗯、样不行，嗯，然后我就会跟她讲这一句话。嗯，就说你不要把自己的，就我们嗯，嗯，包括我也是，不要把自己的价值取向强加到别人身上。就包括你刚才说的，啊啊、你觉得他们很痛苦，或者是你觉得他们不好，嗯、我觉得他们很麻木，麻木、okay,。他觉得他们很麻木，觉得他们这样不好。嗯，其实这个时候就是在做价值判断。对啊，对啊对、啊。然后就是在以自己的当把别人当成木头，嗯，把自己作为是。上帝你知道吗，嗯，就是你才是那个唯一有感受的人、嗯嗯，其他人都是你在玩一个游戏里面的一些角色，然后只有一套价值观，嗯，就是你的价值观，对啊，但这个世界不是这么运转的嘛，嗯，对吧？是，我觉得这个你这个补充进来这个新的角度，你可以去想一下
0: ，对啊，其实我一直都非常的，就是说很。呃，崇尚就不评判嘛，嗯，但是往往到了更亲近的人、更身边的人的时候，这个不评判他反而就对我来说很难做到。嗯、但是对于比如说啊、哦，我看到可能某某网网上的某种风气不太好，我其实没有太多感觉，嗯嗯，我不会去评判他怎么样怎么样
1: 。在这件事情上，我给你做一个小小的一个解释，你看有没有道理啊？嗯、就是。嗯为什么你对你亲近的人会重新到那个维度，然后用这种心态去跟他们沟通、跟他们互动？嗯，嗯有一个原因就是因为他们是你从小到大一直接触的人、嗯，或者说你在那个角色里面，你是用那个角色跟他们一直从小到大固定不变的，嗯、但是呢，你在成长的某一个过程里面，突然你打开了，嗯、然后打开了之后呢，你其实是一个。很新的一个面向，或者很新的一些理解能力。嗯嗯。然后，但是呢，那些理解能力，它可以面对的，或者是它可以应对的，是一些新的人。嗯。就比如说你跟我，嗯、呃、去聊天的时候，去沟通的时候，或者你看我一些行为的时候，嗯、你用的是 Version Two， 嗯，就是你用的是第二版本的你、嗯，就是第二版本的那个相处方式。但是人的一个习惯，他的惯性是非常大的嘛。嗯，你跟你那些亲近的人在一块的时候，你可能会不知不觉就用你最原始的那种状态，对，最原始的那种版本，对，最原始的那种版本，然后是不经意的就开始用你当时的那种心智、哦，或者是当时的那种价值观，当时的你对他们的习惯性的反应，嗯、继续那样去做，因为惯性的力量确实很大嘛。嗯嗯、对吧？
0: 你觉得呢？就是我觉得对，很有道理。比如说，你
1: 心智打开前，你就跟他们认识了，对吧？嗯、我翻译成人话就是：你心智是零的时候，你就跟他们相处很多很多年了。嗯。然后你的心智变得越来越丰富、越来越高，之后你才遇到后面的人，或者是你才接受到一些新的信息。那么那些新的信息和那个我们后面的这些新的人，你是没有惯性的。嗯。你就可以用一些新的心智去跟我们交互，但是呢？那些旧的人呢？他是有一个非常久的惯性，嗯，在你的身体里面、嗯嗯，在你的认知和你对他相处的那种习惯性反应里面
0: 对，就可能，呃，刚才说的这种 version two 就被我下意识的屏蔽掉了、嗯。对对对。因为我突然想到一个例子，就是我那天看的微博，嗯，就是他呃，微博的内容，他说，嗯，父母很多时候会说一句话。他很难理解小孩子现在的心理也好，情绪情绪也好、嗯，他很难理解。但父母他也是从小孩子长到成人的嘛，
1: 对，不理解，哦、不理
0: 解说、嗯、你希望在班上呃长长面子之类的心理活动嘛，嗯、对对对。但是他就是在那那一刻，他就会不理解那个小孩，嗯。所以其实呃那条微博的内容，他说的是，嗯，父母其实刻意的把那一部分经验给。忘记了，而在那一刻非常紧急、没有经过审视的那一刻，他是没办法去回忆起、那种经验的、嗯。对，
1: 嗯
0: ，我突然想到，所以我可能也是类似的情况，就是刻意的对对对啊，不，不是刻意的，无意的把自己的,的、呃、这个版本的新版本的我给屏蔽掉，然后用带着那种的新的东西，但是是用一种。不太对的方式就旧,旧的水平，对对，去就的内心水平去和他们相处，
1: 嗯,嗯是，所以这个就是你的困扰 ，ego 泄露出来的
0: 一个表现，对，因为其实大多数时候，我觉得我还是 ego 挺小的一个状态
1: 对啊，你 ego 其实一直都很小，嗯，我觉得就是不评判大师，嗯、<笑>一直都是忠真忠不评判，嗯，我我
0: 之前看到有一个人的签名。是 ego 等于一、e、除以 knowledge， 就是 knowledge 是分分母，然后所以就是说 ego 和 knowledge 就是知识的成反比。
1: 那就一、e、就
0: 是 ego， 一、e、就是一、e ，数字一
1: 啊啊
0: ，然后他们就成反比嘛，哦、就是你知识越大，哦、你的 ego 就越小。
1: 哇，很精妙
0: 。对啊，这个签名还挺有意思
1: 。嗯，那不然我们就在这个签名结束。行行<笑>行吧，那我们今天。
0: 就聊到这里了。嗯
1: ，C V 开小差，那我们下次再见喽。下次再见，拜拜。拜拜